2: Pendant cette période très particulière, Véronique Soulet et Estelle Laurentin vous proposent une version maison de notre émission consacrée à l'actualité culturelle des enfants petits et grands. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Et pour commencer, bien sûr, nous vous espérons chacune et chacun dans les meilleures conditions possibles pour cette deuxième semaine de confinement. Bonjour Estelle.
3: Bonjour Véronique. Tout Comment va ça bien <rire> Calfeutré Oui, pas mal calfeutré, mais bon, on... pour l'instant, jusque-là, tout va bien. Comme les réveil. ordinateurs fonctionnent, les micros fonctionnent, tout va bien. Exactement. Alors, pendant, du coup, avec tout ça qui fonctionne si bien pendant ces semaines à venir, les studios que, de la radio seront fermés, mais nous comptons bien continuer à vous proposer un rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi à 10h30 à l'antenne d'Aligre FM quand ce sera possible. Et puis surtout... En réécoute, à retrouver sur le site de la radio, alligrefm.org, et sur la plateforme de podcast Ocha.
2: Et le mieux pour ne rater aucun rendez-vous, aucun épisode, c'est de vous abonner au podcast à partir de votre application, installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Comme
3: d'habitude, toutes les infos sur la page de l'émission alligrefm.org. Bon, alors Véronique, c'est plus tout à fait écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Pas tout à fait. Voilà, c'est une version un peu bricolée, faite maison avec nos magnétos et les moyens du bord. Elle est un peu plus courte et puis du coup, on l'a rebaptisée.
2: Et oui, on a décidé d'appeler cette série d'émissions « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» pour continuer à vous informer de ce qui fait l'actualité culturelle des enfants. Alors surtout, ne vous étonnez pas des variations sonores, de la qualité des voix, des bruits de fond.
3: Tendez juste un petit peu plus l'oreille. Ouais, et puis cette actualité culturelle, elle s'est bien évidemment et malheureusement stoppée net pour les enfants comme pour les adultes. N'empêche, il se passe des choses sur la toile, à la télévision, sur les réseaux et chacun, artiste, éditeur, comédien, auteur, ayant à cœur de continuer à faire vivre la création comme il peut pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination, même cloîtrée à la maison. Alors, nous allons tenter d'y faire écho, comme à notre habitude, en vous proposant des reportages, des chroniques, des rediffusions d'interviews, des lectures, etc. Des choses habituelles et puis des petites nouveautés au fil des semaines, avec la participation de nos chroniqueurs, si la technique le permet.
2: Au programme, aujourd'hui, 25 mars, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on commence avec les petits papiers d'Estelle. Ta revue de presse, Estelle,
3: c'est quoi le sujet du jour eh bien, le sujet du jour, c'est les écrans et les enfants, ou peut-être les enfants et les écrans et leurs parents. On va essayer de tourner un peu autour de ça. Et toi, Véronique, tu nous proposes une petite idée culture sans bouger du canapé, peut-être hein. Oui, je ne suis pas forcément très fière parce qu'on va parler télé. On avait parlé
2: lors de notre dernière émission en direct, le 11 mars, la série En sortant de l'école, des films d'animation autour de la poésie diffusés sur France Télévisions. Mmh. Un programme vraiment de très grande qualité pour les enfants. Alors, on en profite, j'en profite, pour rediffuser l'entretien réalisé en décembre 2017 avec Delphine Maury, la productrice de cette série qui la développe depuis sept ans, et c'était Yves Bouvray et Camille Maréchal qui avaient mené cette interview. Et puis on termine avec la lecture d'un extrait de littérature générale
3: sur le thème de l'enfance par Lionel Chenay, qui profite du confinement pour revisiter sa bibliothèque. Et on aura vraiment plaisir à le retrouver avec ses lectures de fin d'émission. Et vous écoutez donc Annie Griffem, nous sommes ensemble pendant une heure, au chaud à l'intérieur, pour une émission certes confinée, mais toujours pétillante.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
2: On garde les bonnes habitudes et on commence par écouter un extrait d'une nouveauté discographique pour les enfants. Aujourd'hui, ce sera un CD de Compte Traditionnel, édité par les éditions Ouidire, spécialisées depuis longtemps dans le domaine du conte et qui ont enregistré les plus grands compteurs d'aujourd'hui. « Monstres et animaux fantastiques » n'est pas tout à fait une nouveauté, en fait c'est la réédition d'un disque paru en 2011, mais qui bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle mise en avant avec un packaging tout en carton, adieu le plastique. Dans ce fleurilège de contes, des conteurs connus ou moins connus, Micheline Denocq, Laurent Descartes, Elisabeth Calandry, Nadine Walsh, Christine Laveder, Elisa Demory, Revisite le bestiaire fantastique avec des histoires de licornes, de basilic, de vivres, d'anfisben non, vi est ce que j'ai bien le prononcé d'anfisben ou bien de dahu. Et si, comme moi, vous ne connaissez pas ces animaux, l'anfisben, par exemple, sachez que c'est un serpent légendaire, mythologique, possédant une tête à chaque extrémité, que l'on retrouve entre autres dans les textes du Moyen-Âge, tel le livre du Trésor de Bruno Latini au XIIIe siècle, dans lequel la conteuse Christine Lavedère est allée puiser ses histoires, comme celle du Basilique par exemple, que vous allez pouvoir écouter. Étrange animal lui aussi. Monstres et animaux fantastiques regroupent huit contes, certains extrêmement brefs, comme celui d'Elisabeth Calandry, qui nous présente le daü d'autres plus longs, Plein de suspense, tel le prince serpent, raconté par la voix chaude et profonde de Michel Indenock dans une version personnelle d'un conte traditionnel de Guyenne, cette ancienne région de France située dans le sud-ouest. Et en attendant de pouvoir acheter le CD, vous pouvez découvrir ces huit contes sur le site des éditions Ouidir, où de larges extraits sont en écoute. Et puis, cadeau de Pascal Dubois, l'éditeur de Ouidir, chaque semaine il propose sur le site sept récits issus des collections WeDir. des versions à écouter dans leur intégralité, avec bien sûr la sympathique autorisation des artistes. Par exemple, jusqu'au 29 mars, Fiona MacLeod raconte la petite poule rousse pour les plus jeunes. Monstres et animaux fantastiques, une anthologie de contes éditée dans la collection La puce à l'oreille des éditions WeDir. Le CD dure une heure, il coûte 17 euros, et il est pour les enfants à partir de 6 ans. Et tout de suite, on écoute Le basilic par Christine Lavedère. Prenez un œuf,
4: pas n'importe quel œuf, non, un œuf de coque. Il paraît qu'ils en pondent dans leur septième année. Cet œuf, vous le posez sur un tas de fumier. Attention, pas n'importe quel fumier. hein. Un fumier bien fumant, bien chaud, bien puant. Vous faites couver l'œuf par un crapaud. Pas n'importe quel crapaud, un crapaud bien gluant, bien dégoulinant, bien pustuleux. Au bout d'un certain temps, trois semaines, trois mois, trois ans, qui sait, il en sortira le basilique, étrange animal, qui ne sait pas s'il doit être coq ou serpent, si bien qu'il a choisi d'être les deux à la fois. Une tête de coq avec la crête un corps de coq, des pattes de coq et une longue, longue queue de serpent. Du serpent, le basilic a gardé aussi le venin. Il est imbibé de venin, il dégouline de venin et il pue. Tout son corps exhale une puanteur pestilentielle. Une puanteur telle que les fleurs se fanent, que les arbres jaunissent et que les oiseaux meurent en plein vol. Le basilic émet un sifflement qui vous tue sur place. Lui-même, pour ne pas l'entendre, est obligé de se boucher l'oreille avec la queue. Et ses yeux, ses yeux, il vous tue sur place.  « Il suffit au basilic de vous regarder et vous mourrez instantanément. »« Comment s'en débarrasser Un seul moyen. »« Prenez un miroir, cachez-vous derrière et approchez du basilic à pas de velours. »« Le basilic se regarde et il meurt, pris à son propre piège. »
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors aujourd'hui, moi je voulais faire une revue de presse sans en parler. Je ne voulais pas parler du virus. Alors je me suis donc mise en quête d'articles de presse qui évoqueraient autre chose. Et puis bah forcément, j'ai dû m'avouer vaincue. Même le plus petit site spécialisé couture ou macramé, Réussi à évoquer le sujet en proposant des patrons pour des masques maison. J'ai donc échoué dans ma mission, mais qu'à cela ne tienne, car si tout est traité au prisme de l'épidémie et du confinement, cette actualité inédite pose ou repose pas mal de questions de fond. On commence avec le monde. On peut être plus souple avec les enfants, les journées sont longues. Une pédopsychiatre de l'hôpital de Montpellier répondait en fait aux questions dans un chat du monde.fr. Elle y abordait notamment l'usage des écrans pour les tout-petits disant qu'il faut en effet veiller à trouver des contenus adaptés à l'âge de l'enfant, mais surtout ne pas culpabiliser d'avoir recours aux écrans pendant cette période très spéciale. Bien sûr, pour les plus jeunes, il faut diversifier les activités, mais ça dépendra beaucoup de l'âge et on ne peut pas se mettre les mêmes contraintes éducatives qu'en période habituelle. Ce sont des choses que les enfants, même petits, peuvent comprendre. Les règles ne sont pas les mêmes car il faut s'adapter, mais quand on reviendra à la normale, on reprendra les mêmes exigences. Elle ajoute qu'il ne faudrait pas priver les enfants de réseaux sociaux pendant cette période. Cela les aide aussi à gérer leur anxiété, à partager leurs émotions, leurs émotions, mieux souvent qu'avec leurs parents ou en tout cas différemment. Ils sont reliés avec leurs amis, ça les aide à faire face au stress et donc c'est utile pour eux. On peut aller lire pour creuser la question le site The Conversation. Admirez au passage ce très joli accent, Véronique alors, The Conversation, je recommence, c'est un média à but non lucratif fondé et soutenu par un grand nombre d'universités qui publiait en janvier dernier « Les adolescents face aux écrans. Faut-il repenser le discours de prévention ?» L'auteur constate que les guides sur l'usage du numérique dédié aux adolescents se sont largement développés dans ces dernières années et que dans tous les cas, ils mettent l'accent sur les dangers auxquels les jeunes peuvent être confrontés en ligne. Cyberharcèlement, visionnage de contenu malsain, addiction, etc. Des préoccupations logiques dans les écrans ont envahi la vie des adolescents. Mais, ajoute l'auteur, il faut bien être conscient que la période de 11 à 15 ans est une période de grande vulnérabilité psychologique. L'adolescent va utiliser les écrans qui vont contribuer peut-être à mieux gérer ses émotions ou au contraire à les accroître. Les études ont pu montrer que la dépression, les troubles anxieux, la phobie sociale, l'hyperactivité sont souvent associés à un usage problématique des jeux vidéo ou d'Internet. Mais de cette corrélation, peut-on déduire un lien de causalité Il est fréquent dans le cas de difficultés psychologiques de pointer la responsabilité des écrans. Mais l'adolescence est en soi une période de fragilité psychologique. Dans certains cas, l'écran peut alors accentuer ces difficultés ou les provoquer, mais dans d'autres, il permettra de trouver des réponses plus ou moins adaptées. Il s'agirait donc, conclut cet article, d'englober la question des écrans dans le thème plus général du bien-être adolescent et de la gestion des émotions. Toujours sur le même site, en écho au confinement que nous vivons, le 19 mars dernier, une maîtresse de conférence en psychologie de Lille s'interroge plus largement sur l'effet des écrans sur les relations familiales. Si 50% des 6 à 10 ans passent 3 heures ou plus par jour devant un écran, et que 86% des adolescents ont un smartphone, on dirait que je commence à poser un problème de maths, les adultes, du moins 80% d'entre eux, passent 3 heures ou plus par jour devant un écran, hors du temps dédié au travail. Elle évoque des scènes observées dans la rue, des salles d'attente, des parcs d'enfants interpellant leurs parents qui gardent les yeux rivés sur leurs smartphone. Ces interruptions des échanges liées aux usages numériques ont été nommées « technoférence ». On note au passage donc que les adultes ne sont pas en reste et que si on crie toujours au drame en parlant de nos enfants et de leur addiction supposée aux ordinateurs et autres smartphones, on pourrait peut-être commencer par s'observer nous-mêmes.
1: Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique! C'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est le PC déglingue. Ces technologies, en fait,
3: nous amènent à repenser les liens entre individus et plus particulièrement au sein de la famille. Avoir un usage conscient, une bonne qualité d'écoute et de communication entre parents et enfants pourrait, nous dit toujours l'article, permettre de voir l'usage des écrans comme un accès facilité entre générations, plus que comme une entrave aux relations. Tout ça pour dire que le diable n'est peut-être pas toujours caché dans l'ordinateur, mais bien dans l'usage qu'on en fait, et que ce formidable outil de communication peut nous aider, surtout en ce moment, si on le gère ensemble. » Et puis je conclus avec les matins de France Culture qui n'ont pas attendu le confinement pour se poser la question avec Grégoire Borst, professeur de psychologie et de neurosciences cognitives à Paris-Descartes, qui y citait un test fait avec des enfants. Un groupe ayant regardé pendant dix semaines l'émission « Rue Sésame » avait enrichi son vocabulaire. Tandis que l'expérience sur un autre groupe face à l'émission Télétubbies montrait un appauvrissement de leur lexique. Donc là, l'écran, c'est la télé, pas un ordinateur. Mais on voit que selon les cas, bah, c'est bon ou mauvais. Tout ça, c'est pour te déculpabiliser à l'avance, Véronique. Non, tu ne commets pas une mauvaise action en recommandant l'excellent programme télé dont je sais que tu vas nous parler dans un instant. Et puis, comme il n'y a pas que l'image dans la vie, la semaine prochaine, on parlera de podcast. Et puis, on va conclure cette revue de presse avec une chanson. Une chanson qui, comme nous, se demande ce qu'il y a à l'intérieur d'une noix. C'est Charles Trenet qu'on écoute.
5: Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée on y voit la nuit en rond, et des plaines et des monts, des rivières et des vallons. On y voit toute une armée, euh, des soldats bardés de fer, qui joyeux partent pour la guerre. Et fuyant l'orage des bois, on voit les chevaux du roi près de la rivière. Euh. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une Qu'est-ce qu'on y voit Quand elle est fermée eux. On y voit mis le soleil Tous à tes yeux bleus pareils On y voit briller la mer Et dans l'espace d'un éclair Un voilier noir Qui chavire On y voit des écoliers Qui dévorent leurs tabliers Des abbés à bicyclette Le 14 juillet en fête Et à Rome Au vent du soir I'm going to go to Y a-t-il à l'intérieur du noir? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? Quand elle est ouverte, on n'a pas le temps d'y voir. On la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps d'y voir. On la croque et puis bonsoir. Les découvertes du noir.
3: Qu'y a-t-il à l'intérieur? Version
2: bricolée à la maison. D'écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur Aligre FM 93.1. Je l'avais évoqué lors de notre dernière émission en studio le 11 mars, la septième saison de la série « En sortant de l'école » a démarré sur France Télévisions au début de ce mois, comme chaque année depuis sept ans pour le printemps des poètes. Une série formidable d'une trezaine de courts-métrages d'animation de trois minutes, coproduite par « Tant mieux prod » et « France 3 », sous la houlette de Delphine Maury, réalisée chacun par un jeune artiste. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, Éluard, Roy et Tardieu, cette année, le poète mis à l'honneur est Paul Verlaine. Chacun des réalisateurs a choisi un poème, l'a décliné à sa façon, avec pour consigne principale de ne faire entendre que le texte du poème. Les films sont mélancoliques ou oniriques, enjoués ou facétieux, ils se déclinent tous dans des univers graphiques, très singulier. On peut voir les 13 films de cette nouvelle saison de En sortant de l'école, Paul Verlaine donc, sur France 3 vers 17h tous les jours et on peut voir toutes les saisons sur le site de France 3. À l'automne 2017, les éditions Thierry Magnier publiaient un superbe ouvrage illustré intitulé Les 4 saisons d'En sortant de l'école qui regroupait les poèmes de Prévert, Desnos, Apollinaire et Éluard 52 poèmes donc, avec les illustrations tirées des films d'animation, mais également avec les DVD comportant les 52 films d'animation. Un véritable cadeau. À cette occasion, le 6 décembre 2017, Camille Maréchal et Yves Bouvray, deux des chroniqueurs cinéma de cette émission, recevaient Delphine Mori, productrice de la série, pour évoquer avec elle la jeunesse du projet, ses enjeux, sa réalisation. Un entretien que nous vous proposons de réécouter ce matin. Delphine Maurice y montre passionnée, passionnante et surtout très bavarde. Difficile pour Yves et Camille de placer un mot. Écoutons donc. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez,
4: dit le maître. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 8 français Page
2: d'écriture Jacques Prévert. Mais voilà l'oiseau lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Bonjour.
6: Bonjour, merci Delphine d'être présente aujourd'hui. Delphine de Tant Mieux Prod, mmh. donc pour ce très beau livre. Alors on vient d'entendre un, le texte d'un, d'un jeune poète vraiment bien vivant qui s'appelle Jacques, mais il y en a trois autres dont on va parler ce matin. Robert, Guillaume et Paul. On peut <rire> oublier leurs prénoms et, et citer leurs noms. Euh, voilà, d'accord. prévert. Desnos, Apollinaire -hmm. et Loire. On va commencer tout de suite par ces films, qui sont d'abord des films hein, d'une expérience euh, inédite et exceptionnelle et assez merveilleuse -hmm. à à la télévision euh, que tu as démarrée comme productrice. C'est quoi le, le, le parcours Est-ce que tu peux nous dire ton parcours comment pour en arriver là, à, à en de la de jeunesse C'est-à-dire ah. tes, presque tes des études ah. euh, d'ethnologie, euh, du, du livre, de droit, etc. Oui. Et puis comment il y a une sorte d'accélérateur qui t'a D'accord. amené là
7: Je vais faire hyper vite. Alors euh, Moi, j'ai fait, j'ai, j'ai fait des études de droit, puis d'ethnologie, un peu de, enfin, la première année de médecine. Après, j'ai fait un DESS d'édition parce que je me disais que les livres, c'était vraiment le lieu où je pouvais étancher toutes mes curiosités. Donc, je suis passée un un peu par le livre et puis je suis devenue journaliste dans la presse enfant à Bayard, dans les revues J'aime lire et puis Délire et puis je suis rentrée en 2008 dans le monde de l'animation pour faire de la direction d'écriture. C'est-à-dire que j'ai continué à faire ce métier d'accompagnement de l'écriture des gens. C'est vraiment ma formation et ce que je, je, je sais à peu près faire. Après quelques années de direction d'écriture, j'ai écrit un projet qui s'appelle « Les grandes grandes vacances », qui est devenu un dessin animé, une série feuilletonnante sur la Deuxième Guerre mondiale. Et ce projet « des grandes grandes vacances », ça a été l'occasion de rencontrer un peu mieux Pierre Siracusa de France Télévisions et de, de travailler vraiment étroitement avec lui puisque j'ai eu la chance en tant qu'auteur de pouvoir travailler étroitement avec les gens de la télévision pour ce projet-là. Et quand, euh, en 2012, un peu par hasard, j'ai rencontré euh, une jeune femme qui s'occupait des droits dans l'association FATRA, qui gère les droits de Jacques Prévert, j'ai eu la chance de rencontrer Eugénie Bachelot-Prévert, la petite fille de Jacques. Oui. Et à cette époque-là, moi, j'avais très envie, un peu pour m'évader des contraintes de la télévision, de mettre en film des textes de philo. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait si on donnait des textes de philo à des animateurs et cette espèce de passion de regarder les gens dessiner, j'ai pu euh, en parler avec Eugénie qui est, qui est plasticienne. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ça avec les poèmes de mon grand-père Après tout, euh, personne n'en fait rien. Et, euh, et, et je lui montrais des films et, et ça l'intéressait plastiquement. Quand elle m'a dit ça, je suis retournée voir Pierre Siracusa à la télé. Et je lui ai dit, écoute, il se passe un truc incroyable. Je déjeune chez Prévert en ce moment. Et, euh, et voilà, et il euh, y, y a cette possibilité-là. Qu'est-ce qu'on fait il se trouve que souvent, comme euh, les idées ne viennent jamais seules, euh, à France Télévisions, ça faisait des années et des années que Pierre Séracusa avait envie de mettre de la poésie à la télé pour les enfants et qu'il ne trouvait pas de porte d'entrée pour porter un projet euh, finalement assez aussi audacieux euh, et, et que ce euh, ne enfin, soit pas taxé d'être trop intello et tout ça. Du coup, on s'est dit, bon, nous, ce qui nous passionne dans la vie, c'est les dessins animés, le travail des jeunes réalisateurs euh, euh, dont on voit beaucoup le, le, les films à Annecy, au Festival d'Annecy. Et... Souvent, on, est, on reste sur notre fin, sur l'écriture des films. Mmh. Et donc, on s'est dit, bon bah, allez, on y va, on se lance, on prend des jeunes réalisateurs qui sortent de l'école, on leur donne des textes sublimes et on fait des films. C'est né comme ça. Et il m'a dit, bah écoute, euh, puisque ça fait deux fois que tu vends un projet à la télé euh, toute seule, je crois que ça s'appelle producteur comme métier, donc euh, ce qui serait bien, c'est que maintenant, tu deviennes productrice. Et donc, j'ai, j'ai monté tant mieux prod pour produire ce projet-là. Voilà, c'est né comme ça, vraiment. Et donc, on est parti sur les chapeaux de roue. Parce que, évidemment, ce projet, euh, on le dédie au printemps des poètes, qui est donc cette manifestation incroyable, annuelle, nationale, mmh. où mmh. on donne le, la part belle au, à la poésie pendant un mois, au mois de mars. Du coup, là, on était au mois de décembre. Donc au mois de janvier, je suis allée dans toutes les écoles d'animation française. Il y en a à peu près 25 principales. Je suis allée faire euh, le pionnier, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Évidemment, je savais à peu près qu'on pourrait produire 13 films, par an, 13 courts-métrages, donc quasiment des clips de poésie. Et je suis allée dans ces 25 écoles en leur disant, vous nous envoyez un dossier, voilà 50, poème, 50 poèmes de Prévert. Mmh. On avait enlevé les poèmes trop sanglants, trop anticléricaux, trop politiques, <rire> trop... qui parlent des prostituées. Et il en reste énormément, évidemment. Ah, oui. J'arrivais avec cette liste de 50 poèmes et je leur disais, voilà, vous avez deux mois pour nous faire un dossier, nous dire quelle histoire... Euh, les mots de, de Prévert euh, font naître dans votre tête, puisque souvent les gens de l'anime, ils résonnent en images. Hein. Ils avaient deux mois pour nous envoyer un dossier. La première année, on a reçu 100 dossiers. Ce qui était énorme, puisque juste pour le dire, dans ces 25 écoles françaises d'animation, il y avait 500 sortants. Il y avait 500 jeunes qui sortaient de ces écoles pour rentrer dans le monde de l'animation, comme réel, comme technicien, avec tous les métiers possibles hein, qu'il y a dans l'animation. On a reçu 100 dossiers, c'est-à-dire qu'il y en a un sur cinq qui a pris le risque de bosser sur un poème de prévert pour nous envoyer quelque chose. Dès le début, on a décidé, je, je, je raconte un hein, avant ouais, ouais, c'est, c'est le process, c'est, c'est c'est le process qu'on ouais. vit depuis cinq ans. C'est... Donc dès le début, on s'est dit, bon, on va en choisir 30, et ces 30-là, on va les rencontrer. Ce qu'on fait depuis cinq ans maintenant. Hein on les a rencontrés, ça a été hyper compliqué de choisir, les choix sont évidemment éminemment subjectifs comme souvent dans les métiers qu'on fait nous qu'est-ce qu'ils racontaient dans leurs projets, quelles étaient leurs pistes graphiques et bien sûr dans l'animation c'est passionnant puisque c'est un des mondes audiovisuels les mmh. plus divers puisqu'on peut faire des films en pâte à modeler, en papier découpé en sable, en ouais. peinture, en peinture sur verre en volume, en dessin en ordi, en 3D, bref c'est absolument, je pense que c'est un des mondes les plus vastes et les plus divers que j'ai croisée de ma vie, en tout cas en, terme, en mode d'expression. On a commencé comme ça, on a choisi à l'époque 15 réalisateurs parce qu'on avait deux duos donc euh, on avait 13 films et deux duos la première grande caractéristique qui s'est dégagée de ce, ce travail-là, c'est qu'on n'avait quasiment que des filles. C'est, un, c'est un, un gros détail qui se pérennise depuis cinq ans. C'est que le monde de l'animation, comme beaucoup de monde, est très, 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 très masculin. Hein. Je crois ouais. qu'on a, a entre 15 et 17% de femmes réalisatrices, etc. Mmh. Et sur en sortant de l'école, qui s'est dégagé dès le début, c'est que les jeunes gens qui sortaient de l'école, en tout cas celles qui, étaient, qui présentaient des projets ébouriffants, matures, Somptueux, en tout cas celles qui nous séduisaient et qu'on a sélectionnées, c'était des femmes. Donc sur la première année, pour vous dire, sur 15 réalisateurs, il y avait 13 réalisatrices.
6: On a remarqué, sur l'intégralité des collections, il y a. C'est dingue. La deuxième année. Il y a 39 réalisatrices et 16 réalisateurs. Exactement. À terme, sur les
7: 4 ans qu'il y a là, il y a 55 réalisatrices. On nous a interrogé des millions de fois là-dessus, je je n'ai pas de théorie. Ce que nous, on ressent quand on les reçoit et qu'ils nous parlent de leur projet, c'est que les garçons sont majoritairement, je ne veux pas faire de généralité, mais majoritairement, ils sont sur des questions qui sont beaucoup plus techniques. C'est-à-dire ils abordent les, mmh. les films et les questions mmh. de, beaucoup plus techniquement, alors que les femmes, je le dis toujours, elles ont une approche qui est organique. Et quoi de plus beau qu'une mmh. une approche organique quand on f- mélange des images et de la poésie Ça relève de l'intuition, ça relève oui. de...
6: Parce que là, en plus le, la, la matière entre guillemets, si on peut appeler ça, elle est protéiforme. Il y a des films qui sont oniriques, il y a des films qui sont bah, des Absolument. poèmes oniriques, des poèmes narratifs. Mmh. Mmh. Il y a une grande diversité. Il mmh. faut euh, conjuguer ça avec ce que tu dis, la, la technicité, mmh. mais pas que. Mmh. La technicité, c'est une maîtrise d'un outil et c'est la dimension artistique qui prime ce que tu disais, ouais, le sable le, le, la sensibilité qui passe et puis aussi l'influence artistique.
7: Carrément, enfin, c'est un langage finalement, c'est un langage qu'ils inventent je le redis, donc tous les réalisateurs en sortant de l'école, en gros ils ont entre 19 et 30 ans, on a quelques réalisateurs qui ont plus de 30 ans parce qu'ils ont fait d'autres métiers avant ou ils ont fait beaucoup d'écoles etc. Et pareil, c'est une des autres grandes surprises de ce projet là, ouais. c'est que, qu'ils aient 19 ou 30 ans, ils tiennent de bout en bout le film quasiment seul, hein, puisque c'est ouais. là caractéristique de ces films, c'est qu'ils ouais. sont réalisés en très peu de temps, ils sont réalisés en six mois ils ont six mois pour les faire d'un bout à l'autre
6: Le, le, le tempo, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils finissent leur film en plus de fin d'études parce ouais. que c'est la dernière voilà. année, c'est un peu le cycle mm. finissent... donc il y a leur film d'école, ouais. donc en plus ils ont fait l'appel à projet et commence pas passe la chronologie, il y, Fontevraud, c'est hyper il y a simple, c'est, c'est toujours l'été la même. Et... Ouais. Depuis ouais.
7: le début, moi ce que j'ai voulu très fort, c'est que je sais à quel point euh, l'écriture est le, le fondement de toute euh, création et donc euh, depuis le début, j'avais proposé qu'on fasse une résidence d'écriture et ce que je projetais c'était vraiment qu'on soit tous ensemble dans un endroit sublime pour pouvoir se poser et écrire les films parce qu'évidemment passer d'un poème à un film eh ben, ça demande de passer il y a, avant les images je leur demande vraiment de passer par les mots même si c'est, c'est compliqué et qu'il y a des fois où on passe que par les images du coup depuis le début on a été accueillis à l'abbaye de Fontevraud qui est donc un haut lieu comme tu le sais Yves de, de l'accueil de l'animation cette abbaye qui a été longtemps euh, un, un une abbaye mixte, d'abord, oui. et puis après une prison oui, mixte. C'est et, voilà. <rire> et, donc, euh, et c'est un lieu qui est nettoyé par la création des gens depuis longtemps. Donc euh, on va faire la résidence d'écriture tous les étés au mois d'août. On est là-bas pendant tout le mois d'août avec donc euh, 13 ou 15 réalisateurs, le staff. On mange, on dort là, on travaille là. Et on commence comme ça, par un mois d'écriture qui aboutisse toujours à cette espèce de squelette très euh, caractéristique dans l'animation qui s'appelle l'animatique et qui est le storyboard mis en rythme dans la durée du film pour qu'on voit la durée des plans la répartition les changements d'axe caméra etc
6: avec une voix témoin voilà. peut-être un peu de musique témoin exactement c'est, quelque Donc, chose de gros, très c'est vraiment simple. le Maquette. lieu où
7: on, on, on pose ce, ce truc là et on commence à jouer avec les voix effectivement la rythmique puisque l'autre caractéristique dans Sortant de l'école c'est que le seul texte qu'il y a dans le film c'est le poème et que ça marche avec des poèmes très courts comme euh, Temps de forêt ou euh, Liberté mmh. qui était un véritable défi je crois qu'on l'entendra tout à l'heure ouais. parce mmh. que c'est un poème extraordinairement long et que les tout les films font 2 minutes 40 et que ça doit rentrer. On joue avec ça.
6: Donc la, la, la contrainte de production, euh, du coup, dès 2 minutes 40 les six mois donc euh, voilà et, et les six ils mois ensuite se déroulent voilà. Alors, pour être diffusés
7: ils doivent être terminés absolument en février pour être diffusés en mars à la télévision donc en gros euh, sur les six mois on écrit au mois d'août et de septembre à novembre et eh ben ils travaillent sur leur design leur graphisme on les dispatche dans des studios d'animation partout en France et c'est l'autre caractéristique de ce projet c'est que depuis euh, cinq ans et eh ben on a été quasiment dans toutes les régions là on est on travaille à Lille cette année mm-hmm. parce qu'il y a vraiment des pôles d'animation partout en France c'est dans les génial Ouais. Et là, on est dans les Hauts-de-France. Et ensuite, là, ils ont, on est fin novembre, ils ont commencé l'animation de leur film. Mais c'est assez souple, hein, puisque de, c'est un des trucs aussi de ce projet-là, c'est qu'il est tellement divers qu'on s'adapte aussi aux, aux techniques et aux... Et vous, aux vous leur laissez une
8: grande liberté
7: aussi. Ouais, la, ils la, peuvent la liberté... choisir leur poème, c'est ça ouais. enfin... Alors la liberté de création, elle est, elle est toujours sous contrainte, parce que quand on travaille pour la télévision, il y a des contraintes. La première grande contrainte que j'adore, c'est qu'on travaille pour les enfants. On est toujours dans une, un projet d'éclairer les mots des poètes, et que ce soit abordable par les enfants, mais avec ce que je défends toujours, qui est que les enfants sont certainement les qui, sont, qui acceptent le plus de ne pas comprendre. Ça et c'est, vrai. et, je, ouais, et c'est un truc qui a été un peu oublié à la télévision ou, ou dans l'ensemble du monde des adultes où on veut toujours tout leur mâcher, on veut bien qu'ils comprennent tout et moi ce que j'adore avec ce projet c'est que d'une part on assume absolument le fait qu'ils ne comprennent pas tout et qu'ils peuvent les regarder en boucle et d'autre part c'est un des aspects que je, je vénère dans la poésie c'est que ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. On n'est pas là pour soulever tous les loups de ce qui se passe dans ces poèmes. Surtout les poètes qu'on a visités depuis 5 euh, depuis ans, Prévert, Desnos, euh, Apollinaire, Éluard, eh ben, il y en a qui sont surréalistes. Hein, vraiment, c'est, c'est mmh. chouette parce mmh. que mmh. Éluard c'est mmh. lui qui a inventé le terme mmh. surréaliste. Apollinaire, euh, c'est incroyable. Euh, il a écrit beaucoup de poèmes sur la guerre. Euh, et il y, en a, il y en a un qui s'appelle Fusée Signal, mmh. qui est certainement une des premières mmh. écritures surréalistes, à mon avis, à tel point qu'aujourd'hui, il y a certains des films, quand je les regarde, je me demande même comment ils ont pu exister sans les images. Enfin, il y a des mariages absolument... Euh, miraculeux qu'on lieu mmh. dans, dans, dans cet exercice-là. Mmh. Pour la liberté de création, la télé nous laisse une liberté qui est exceptionnelle, ça c'est vrai, je le souligne. Et l'autre chose, c'est que euh, je ne le savais pas à l'époque en inventant ce truc-là, mais la télé aime beaucoup mettre les mains dans les textes, et là, on a fabriqué un projet miraculeux, puisque personne n'a le droit de toucher le texte des poèmes. Oui. Et donc, <rire> ça contribue énormément à la liberté qu'on a. Et du coup, c'est vrai qu'il fallait trouver des voies pour lire ses poèmes, etc. Oui,
8: Et il y a un sacré travail sur les voix. Alors, on va en parler, mais on va juste justement entendre un petit extrait et vous nous direz après qui lit ce merveilleux poème qu'on entend donc deux.
0: Même quand nous dormons, nous veillons l'un sur l'autre.
8: Et cet amour, plus lourd que le fruit mûr d'un lac,
0: sans rire et sans pleurer,
8: dure depuis toujours.
0: Un jour après un jour.
8: Une nuit après nous. Alors on vient d'entendre un merveilleux poème, donc vous allez nous en parler un petit peu d'Elphine Maury,
7: qui on a entendu en fait comme voix. Vous avez entendu Denis Podalides
6: et Isabelle Carré. Et
7: Isabelle Carré, bien sûr, dans ah ce ouais. poème, ils mêlent leurs ah ouais. deux voix. Donc cette année-là, on a Isabelle Carré et Denis Poudalides. Le, la question des voix sur en sortant de l'école, pareil, elle est vaste, très diverse et très expérimentale aussi. Puisqu'il se trouve que sur Prévert, c'était parfois les réalisateurs qui faisaient leur propre voix. Sur le cancre, hein, c'est Cheng Croyant qui est une jeune chinoise. Donc euh, ça, ça a coloré ce poème d'une façon unique. Il devient très touchant, du coup. Ouais, je trouve que ouais. ça apporte
8: ouais. un plus incroyable. Et,
7: et donc, on n'a pas de credo là-dessus. Il euh, y a des années où on a travaillé avec... Euh, Jacques Gamblin et Romane Boringer, c'était sur Apollinaire. Et Luard, on a demandé à Denis Podalides et à Isabelle Carré. Et aussi, du coup, il y a eu un ami très cher qui s'appelle Christian Pfohl qui a fait La Voix de Liberté. Cette année, on travaille avec des comédiens de doublage, beaucoup. Je, je ne m'arrête jamais à un seul choix. Et c'est ce qui fait aussi la, 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 richesse. la richesse de tout oui, ça. Oui. Pour la musique, exactement pareil. La première année, c'est un homme tout seul qui a fait la musique, qui s'appelle euh, Nathanaël Bergès. Il a fait les 13 musiques tout seul ah oui. et puis l'année d'après on a fait un mix on a mélangé des gens qui viennent de la musique à l'image Pablo Picot et Yann Volci qui sont vraiment des, des gens qui travaillent dans l'animation depuis fort longtemps et on leur a adjoint deux amis musiciens Fredo Marchand et, et Julien Divisia qui viennent de totalement des univers complètement différents musicaux et ces quatre là ont fait la musique des saisons là ils font Claude Roy et puis ils ont fait Apollinaire et Desnos et sur éluard on a encore expérimenté autre chose on a réuni sept jeunes musiciens Euh, qui sont des élèves de Bruno Coulet qui ont apporté encore une toute autre couleur à toute la collection donc pareil je, je change tout le temps tout C'est très fatigant, c'est très... Oui, mais c'est la richesse du projet. Oui, absolument. C'est
8: vrai que la musique, dans ces films, elle apporte vraiment à structure les films. Alors, on va entendre hein, « Liberté » d'Éluard, parce que je trouve que la musique, il y a une place vraiment importante. On entend dans le making-of, le compositeur qui explique que, justement, euh, elle permet d'accélérer presque la lecture sur ce poème qui est vraiment long pour les contraintes que vous nous avez exposées. Alors Le nom du
7: musée s'appelle Stéphane. euh, Je vais retrouver.
8: On va l'entendre, donc c'est Liberté de Éluard et le réalisateur, c'est John Boutin, en tout cas.
0: Liberté, Paul Éluard Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres Sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches Pierre, sans papier ou cendre, j'écris ton nom Sur les images dorées, sur les armes des guerriers Sur la couronne des rois J'écris ton nom Sur la jungle et le désert Sur les nids, sur les jeunets, sur l'écho de mon enfance J'écris ton nom Sur les merveilles des nuits Sur le pain blanc des journées Sur les saisons, fiancées, j'écris ton nom Sur tous mes chiffons d'azur Sur les temps, soleil moisi Sur le lac, lune vivante J'écris ton nom Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux Et sur le moulin des ombres J'écris ton nom Sur chaque bouffée d'or sur la mer, sur les bateaux sur la montagne démente, j'écris ton nom sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage sur la pluie épaisse et fade j'écris ton nom sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs sur la vérité physique, j'écris ton nom sur les sentiers éveillés sur les routes déployées sur les places qui débordent j'écris ton nom sur la lampe qui s'allume sur la lampe qui s'éteint sur mes maisons réunies j'écris ton nom Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence. J'écris ton nom, sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté.
6: Vous êtes bien toujours sur AliGrefM FM et nous sommes avec Delphine Maury la productrice Heureuse de Tant mieux prod, euh, donc cette collection assez extraordinaire autour de, de quatre euh, poètes français et ses films d'animation. On peut euh, citer le fait qu'il y a des, un cycle de ciné concert qui commence avec Ken Volsi, Pablo Pico autour des poèmes qui est assez extraordinaire, vraiment qu'on vous invite à, à voir si ça, ça passe dans votre ville, comme on dit. Et Paul-Éloire, la collection sortira en mars 2018. Le
7: 7
8: mars.
6: Voilà, au cinéma.
8: Oui, et alors moi je suis toujours ravie hein, de voir les courts métrages d'animation sortir en salle, enfin, ça offre une fenêtre de diffusion digne de la qualité de, de ces films. En revanche, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que pour cette collection, je trouve que là l'objet que j'ai entre les mains, c'est-à-dire le livre DVD, mmh. c'est vraiment un objet magnifique, euh, sublime, qui apporte vraiment un plus à la vision des films. Pour l'auditeur qui ne voit pas le film, l'objet, donc, il est très très beau. C'est un format italien, ça fait plus d'une centaine de pages. Il y a des illustrations hein, qui sont issues des films hein, qui sont très très belles. En fait, c'est comme un cahier de poésie augmenté. Et que, mmh. Non mais c'est, c'est un peu ça Il y a mmh. les textes, il y a les films, il y a les illustrations Et je pense même que ça peut faire vraiment aimer la poésie aux enfants Parce que vous savez que les enfants à l'école en fait, Quand on leur fait apprendre une poésie En fait ils dessinent Et c'est parfois par le dessin même qui viennent à la poésie C'est le dessin vont, qu'on va leur demander de faire Qui va leur faire aimer le texte Donc ça c'est vraiment une idée géniale enfin, Moi j'ai adoré naviguer dans l'objet mmh. euh, Aller voir un film d'abord Ou alors lire d'abord un texte Texte, aller regarder un bout de making-of, aller danglo l'eau, Enfin, c'est vraiment génial. Donc, je voudrais savoir si l'idée, elle était là au départ de faire un livre DVD parce que sur la pochette c'est mis DVD offert. Oui. donc est-ce que c'est parce que vous voulez dire qu'ils sont inclus oui. mais qu'il n'y avait pas forcément vous l'idée vous au départ ça, c'est un racontez-moi détail, c'est un détail
7: quasiment de, de, d'histoire de TVA D'accord. d'abord pour rendre justice au musicien il s'appelle Stéphane Gassot, je viens de me rappeler son nom Et sur liberté euh, ce livre très rapidement d'ailleurs dès Prévert, euh, je suis allée rencontrer Thierry Manier en lui disant ce serait vraiment magnifique de faire un livre justement puisque la plupart des cahiers d'enfants n'ont qu'un dessin et nous on avait quasiment 9000 dessins par poème et je lui disais est-ce qu'on pourrait pas faire un livre où on montrerait, on déploierait certaines des images des films et euh, je me rappelle à l'époque il m'avait dit oh ben non mais un livre de 13 poèmes ça fait un livre de 13 pages donc euh, c'est, c'est pas très intéressant je suis retournée le voir euh, au fil des ans et puis euh, je crois qu'à vers la deuxième année il m'a dit écoute on attend d'avoir euh, un bon nombre de poèmes et puis on fera ce livre ce qu'on a fait à la quatrième saison Parce qu'on s'est dit qu'enfin on allait pouvoir rendre hommage au graphisme de tous les réalisateurs. Ce livre, on l'a conçu ensemble avec Thierry Manier, avec son équipe, pour qu'il puisse plaire aux enfants, aux parents, aux grands-parents et aussi aux instituts parce que dès le début euh, enfin peut-être c'est parce que je viens du monde de l'enfance et tout ça mais j'ai toujours des j'ai toujours quand même des des tendances assez didactiques c'est pour ça qu'on a donné la part belle aux images en faisant un, un format à l'italienne avec des pleines pages ces pleines pages tout, à peu près tous les deux poèmes on a okay. mis un rabat dans lequel on expliquait des détails de ce qu'on avait vécu sur ce film là des mmh. caractéristiques de euh, mmh. quelles sont les problématiques propres à la technique d'animation ou la recherche des personnages enfin, donc il y a toute une partie qui est un peu euh, plus euh, Pédagogique. pédagogique, voilà. Oui. Dans les DVD, on a voulu qu'il y ait tous les films et aussi tous les making-of, puisque depuis le début, on filme les réalisateurs pendant qu'ils réfléchissent à l'écriture de leur films et dans la fabrication de leurs films. Au début, moi, je voulais faire ça vraiment pour que, quand ils seraient grands, ils puissent montrer ça à leurs enfants en disant, bah voilà, quand j'avais 20 ans, mon premier <rire> film et tout ça. Et puis, finalement, ça devient un véritable outil, hein, puisqu'on a fini par faire des modules un peu plus courts qui, qui participent à, à tous les dispositifs d'éducation à l'image, notamment sur France Télé Duc, etc. Mmh. Et on a réuni enfin tous les poèmes. Pourquoi on offre les DVD ben Parce que c'est bien plus simple, parce que les DVD et les livres n'ont pas les mêmes TVA, et que pour qu'il n'y ait pas de problème dans les librairies, de niveau TVA, etc., on a décidé que les DVD sont offerts dans les livres, c'est plus simple, pour mmh. le prix du livre. Et puisque vous parlez du prix du livre, j'en profite pour dire que c'est vraiment un objet, mais pas
8: cher du tout, parce que pour 30 euros, non, à peine... C'est 29,99 euros. Ouais. Pour 29, vous avez sans plus de 100 pages, 4 saisons de films... 52 films finalement c'est rien
7: du tout Bah, proportionnellement oui c'est vrai
8: alors pour la dimension pédagogique je veux aussi rajouter que moi j'aime bien le fait aussi que ce soit subtil dans le livre c'est-à-dire que ce système de rabat c'est génial parce qu'on peut y aller ou pas, il n'y a pas d'imposition dans savoir, euh, voilà, donc c'est, c'est au choix et tout le principe du livre, c'est sur cette liberté justement, donc là on retrouve la poésie aussi, la liberté aussi de naviguer, par exemple, moi ce que j'ai aimé, c'est que je lisais les poèmes d'abord, pour justement découvrir le film après, et c'était comme un jeu, par exemple, je, ouais. je pense à Alliance ce poème, qui est comme un haïku qui est tout court, et franchement je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire le réalisateur là-dessus, et alors c'est incroyable ça fait quoi, je crois, deux lignes, le poème pas plus, et le réalisateur, et ils ont fait un cartoon qui se tient avec une histoire hyper drôle, enfin j'ai trouvé ça génial et j'ai eu la même, le, la même sensation sur Demi-Rêve un poème de Desnos qui est un jeu de syllabes incompréhensible, c'est mmh. un jeu vraiment mmh. et là je me suis dit oh là là la pauvre réalisatrice comment, qu'est-ce qu'elle va inventer là-dessus et on va entendre un extrait de Demi-Rêve parce que vous allez ouais. comprendre de quoi je parle <rire>
1: Demi-Rêve Robert Desnos
7: Et
2: la romire.
1: Et
7: la roseille.
1: Ah. La vigèle. Ah. la mirac, ah. la taresse. la ah. taresse.
8: Voilà, on a entendu en plus, c'est Romane Bourringer et Jacques oui. Gamblin qui
7: lisent... Ça a été une séance d'enregistrement incroyable, parce qu'il faut le savoir pour les comédiens, quand ils viennent enregistrer les films, parfois ils ont 5-6 films à faire dans, en 4 heures, et ce jour-là, elle est arrivée à 9h du soir, elle est repartie à 1h du matin, et elle a fait les voix sur au moins 5 ou 6 films. Et là, on a beaucoup rigolé, évidemment, parce que la réalisatrice devait donner des intentions sur mmh. ces mots, et en l'occurrence, c'est un film qui parle de la peur du noir... Et on retrouve la séance, donc,
8: d'enregistrement oui. dans les making-of. Oui. Et c'est très impressionnant de voir cette toute jeune réalisatrice.
6: Qui sait exactement déterminé.
8: ce qu'elle veut diriger des gens comme Jacques Gamblin et puis ouais. Romane Bouranger, qui sont quand même très expérimentés. Et ouais. là on voit l'ambition du projet aussi, c'est génial. Et mmh. l'histoire qu'elle a inventée autour de ça, elle est super, elle est très accessible pour les enfants. Mmh. Et donc c'est vrai que les enfants, je pense qu'ils vont peut-être vouloir voir les films d'abord, mais moi pour avoir expérimenté la vision avec un petit groupe d'enfants, j'ai vu que chaque film les amenait tout de suite au poème. C'est-à-dire qu'ils avaient mmh. envie de s'arrêter juste après, pas en voir forcément mmh. un autre pour lire des mots qu'ils avaient mmh. entendus, etc. Mmh. Donc
7: voilà, mmh. cette cette liberté-là, elle est vraiment très oui. précieuse. Et on n'a pas parlé du contenu, juste pour dire deux mots là-dessus. Mmh. C'est que tous ces poèmes, c'est pas Maurice Carême qui a écrit pour les enfants, hein, Prévers, mmh. euh, Apollinaire, Éluard et, et Desnos. Et que ce soit euh, « J'ai tant rêvé de toi » ou « Je suis comme je suis » de Prévert qui est a priori, pas du tout un film pour les enfants. Moi, je suis sidérée, je vais énormément dans les écoles et je suis euh, surprise, et c'est infini comme surprise, de ce que les enfants retirent de l'écoute de ces poèmes-là. Et ils ne se trompent jamais sur euh, la, la, la signification profonde des films. Oui. Jamais, jamais, jamais. Et évidemment, ils sont extrêmement attirés par les choses un peu plus denses parce que ça parle de la fin de l'amour, parce que ça parle de l'amour, parce que ça parle de la guerre, parce que ça parle de la, guerre, parle de la souffrance au travail et tout ça. Et que, euh, finalement... La grande, pas victoire, mais vraiment la grande réussite de, de cette collection, c'est de pouvoir mettre à la télévision des sujets que les enfants ne voient plus jamais dans aucun dessin animé. Puisque c'est mon grand sujet, mais on aborde très peu le monde des émotions et le monde de la maladie, de les choses compliquées dans les dessins animés mmh. pour les enfants. Et qu'actuellement, en sortant de l'école, c'est à peu près le seul endroit où il y a tous tout, tout ces sujets-là.
6: Ce qui est vraiment formidable, comme le disait Camille tout à l'heure, c'est, c'est une sorte de, d'objet augmenté, etc. Et c'est une boîte à poèmes et c'est vraiment, on peut l'ouvrir de, de toutes les façons. Et même dès le plus jeune âge, même sans savoir lire, parce qu'il y a des bestiaires, il y a un bestiaire mmh. avec du chameaux, mmh. oiseaux, ânes, zèbre, grenouilles, bon, j'en passe. Mmh, mmh, mmh. Il y a la transversalité entre les, les, les différents poètes. On arrive à identifier finalement l'œuvre, mmh. la création et mmh. l'identité des, des poèmes, et même la résonance des poèmes entre eux. Et on peut vraiment euh, faire un parcours de jeu, sans faire un, un petit poème moi-même, mais euh, on peut dire jouer, à lire, à écouter, à voir, rituel jour après jour, à écrire, à créer, à dessiner, à lire seul, à lire à plusieurs, à réciter, à raconter, à re-raconter, à déclamer, à rire à nouveau, à chanter... À s'amuser. Vraiment, on peut le, comme tu le disais bien, Camille, le, le prendre de tout un tas de façons et c'est un, un coup de cœur absolu, hein, évidemment, sur tout ce travail, cette fidé- fidélité de travail aux jeunes mmh. auteurs et ce lien entre ces prénoms mmh. et noms fameux mmh. et ces jeunes auteurs en devenir mmh. qui vont faire vraiment des choses formidables. Peut-être que tu peux dire un mot et et peut-être aussi finir sur ce que disait Prévert par rapport à cette dimension audiovisuelle de poèmes, écriture, etc.
7: Ah oui, dans les citations, à chaque fois, chaque année, en fait, toutes ces citations de poètes, je les, je les trouve pour illustrer les appels à projets, justement. Et là, Prévert, Prévert disait, pour moi, vous savez, la poésie écrite, la poésie parlée, la poésie filmée, ça a toujours été la même chose. Il disait cinquante en un Par-delà euh, le fait qu'on on met la poésie à la disposition des enfants avec ces films, on donne leur premier travail payé à des jeunes réalisateurs, hein, puisque c'est toute une production qui fait que ils sont, ils sont payés pour le travail qu'ils font euh, évidemment et ça leur met un peu le pied à l'étrier au tout début moi je disais on leur donne carte blanche pour se faire une carte de visite et c'est exactement comme ça que ça, ça fonctionne c'est à dire que les réalisateurs qui sortent en sortant de l'école aujourd'hui c'est comme ils sont estampillés, euh, capables de faire un film tout seul en entier ce qui n'est pas rien parce que c'est un, des, c'est un des métiers les plus durs la réalisation et donc dans l'ensemble euh, ils trouvent tous leur voix et leur place dans le monde de l'animation par la suite et là pour la suite ben, par par exemple, il euh, y en a plusieurs qui vont réaliser des 26 minutes. Donc euh, oui, c'est un sacré euh, marchepied. j'espère. Enfin, j'ai fait ça aussi pour ça. Eh bien, bravo. En tout cas, vous n'avez bon, pas merci. dû beaucoup dormir toutes
6: ces années avec un tel projet. <rire> merci <rire> de, de, de m'avoir accueilli avec ce projet. Merci ouais, beaucoup. Et on
8: va se quitter en écoutant le poème-titre qui est chanté, en fait. Par Renan Luce. Par Renan Luce, donc en sortant de l'école.
7: Merci.
1: En sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés Tout autour de la terre, dans un wagon doré Tout autour de la terre, nous avons rencontré La mer qui se promenait avec tous ces coquillages, ces îles parfumées, puis ces beaux naufrages, ces saumons fumés, au-dessus de la mer. Nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon, et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main. Tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins, revenant sur la terre. Nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. La maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui, le garde-barrière. Et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers. Sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied autour de la terre à pied tout autour de la mer tout autour du soleil de la lune et des étoiles à pied à cheval en voiture et en à
2: C'était donc Delphine Mori, productrice de Tant mieux prod, un entretien réalisé en décembre 2017 par Camille Maréchal et Yves Bouvray autour de la série de films d'animation en sortant de l'école dédiée à la poésie. La septième saison consacrée à Verlaine est diffusée en ce moment sur France 3 et l'on peut regarder tous les films des sept saisons, c'est-à-dire les 91 films, sur le site de France 3. À regarder sans modération avec les enfants des 4-5 ans. Qu'y a-t-il à l'intérieur Version bricolée à la maison d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur FM 93.1. Dernière chronique de l'émission, la lecture de Lionel Chenay. Lionel lit un extrait d'un roman sur le thème de l'enfance qu'il a choisi dans sa bibliothèque. Merci à toi Lionel.
9: Bonjour. J'ai choisi aujourd'hui de vous lire un extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Privé donc privé au féminin Privé de Véronique Olmi et donc j'ai choisi de vous lire euh, la première nouvelle dans laquelle malheureusement j'ai dû faire quelques petites coupes et cette nouvelle s'appelle À bonne école. La salle de classe était sans couleur et sans lumière. Ses murs étaient hauts, ses fenêtres petites et rarement ouvertes. Sa seule fantaisie était des signes idiots gravés dans le bois, une désobéissance furtive sur les pupitres. Les enfants de la classe étaient vieux, il n'y avait rien de neuf à attendre d'eux. On les avait posés là pour les décrasser, car ils ignoraient l'orthographe, abîmaient les poètes, cassaient les craies et chantaient chevaux, Bref, ils étaient boudinés d'ignorance et de mauvaise manière. De temps à autre, on leur collait leur propre chewing-gum dans les cheveux. On frappait sur leurs doigts tendus, on les laissait debout pendant des heures, mais cela n'y faisait rien. Ils demeuraient stupides et arriérés. Un matin, pour rehausser leur conscience et leur âme, l'institutrice scotcha sur le mur une reproduction de la Joconde qu'elle avait trouvée dans un journal de télévision et qui correspondait à un jeu fléché. « Vous pouvez approcher ?» dit-elle aux abrutis qui attendaient les bras croisés comme si la culture allait leur tomber toute crue dans le bec. « Tous debout !» hurla l'institutrice. Et ça ne se fit pas attendre. « Tous autour du tableau !» Ils se bousculèrent comme s'ils marchaient sur leur propre lacet. C'était affligeant. Enfin, le demi-cercle se dessina autour du portrait. La dame attendait, elle aussi, mais elle, elle était assise et avait apparemment tout son temps. L'institutrice laissa passer une large minute de silence nécessaire à ces crétins pour s'imprégner de la reproduction, s'imbiber de son universelle beauté, puis elle posa la terrible question que tous attendaient et qui tapait déjà au fond de leur ventre. « Alors ?»« Alors ?»« Ils regardèrent ailleurs, vers le ciel qui se devinait derrière les fenêtres mesquines, vers le plafond qui accrochait leurs rêves sans jamais les rendre, vers le sol où leurs chaussures attendaient une improbable sonnerie. Parce qu'elle était pédagogue et entêtée, l'institutrice décida de les entraîner sur le chemin de la réflexion. « Comment trouvez-vous cette femme Regardez-la bien. » Pour une fois qu'ils avaient le droit de regarder quelqu'un en face sans se faire traiter de forte tête, ils braquèrent leurs trente paires d'yeux sur la feuille mal scotchée qu'un léger courant d'air gondolait sans complexe. « Elle a l'air de sourire !» susura une petite fille qui avait hâte d'en finir. « Oui Oui !» cria l'institutrice comme si elle suivait une compétition. « Elle sourit Elle sourit !» Et tous, sourirent en cœur, soulagés d'être sur la bonne piste. Là. Mais et les choses étant toujours plus compliquées qu'elles n'en ont l'air, demanda-t-elle là, avec de l'émotion plein les yeux et beaucoup d'appréhension dans la voix. Les écervelés sentirent tout de suite que la question était d'importance et que le sourire de la femme jaune contenait plus d'un adjectif qualificatif, mais... Elle avait tout l'air d'une peste, c'était sûr, cette fille-là cachait bien son jeu. D'ailleurs, elle n'osait même pas les regarder en face. Mieux valait s'en méfier. Un silence rancunier s'installa en demi-cercle autour de la pimbèche assise. « Hortense ?» pointa l'institutrice. Et tous ceux qui ne s'appelaient pas Hortense trouvèrent qu'après tout, cette joconde n'avait pas l'air si mauvaise que ça. Hortense regarda Dame sourire qui se gondolait de plus en plus. « Un sourire timide ?» dit-elle en connaissance de cause. L'institutrice eut une forte grimace de compassion et parce qu'elle était pédagogue et patiente, elle enchaîna sans se fâcher. Je vais vous dire, vous êtes en présence d'un chef-d'œuvre, la Joconde, Léonard de Vinci. Des questions Brigitte Brigitte n'avait aucune question à poser, mis à part l'autorisation d'aller aux toilettes, ce qui expliquait son piétinement nerveux, mais pour sauver la face, elle demanda autre chose. « C'était sa femme ?» Tout le monde rit, ce qui épargna à l'institutrice une réponse qu'elle ignorait. Brigitte rit aussi très fort, histoire de crâner, et faire croire qu'elle avait posé cette question idiote pour détendre l'atmosphère, rien de plus. « Mon Dieu, qu'elle est bête !» décida l'institutrice. Les rires s'évaporèrent illicaux.  « « Quelle est bête !» Brigitte rapprocha ses cuisses dans l'espoir que cette terrible envie de faire pipi s'arrêterait là où commençaient ses jambes. L'institutrice, elle, continuait. « La Joconde est mondialement connue, mondialement. Des milliers de visiteurs se pressent chaque année au musée du Louvre, à Paris, pour l'admirer. Et il y a une question stupide à poser face à ce tableau qui devrait tous vous laisser muet d'admiration. Une seule question stupide. Et qui la pose « Évidemment, mademoiselle Brigitte, je sais tout. L'art, hélas, n'est pas fait pour vous. Retournez vous asseoir. » Et à ces mots, elle accrocha ses doigts crevassés au bras blanc de Brigitte. « Sauve-toi » ajouta-t-elle. C'était bon et pourtant terrible. Brigitte se pissait dessus. Elle le sentait bien. C'était chaud, mais catastrophique. Et... Elle s'entendit sangloter dans le silence attentif de la classe. La Joconde regardait pudiquement ailleurs, vers ses admirateurs internationaux. C'était À Bonne École, tiré du recueil de nouvelles privées de Véronique Olmi, paru aux éditions L'Arche en 1998.
2: Merci à Lionel pour cette lecture et merci aussi à lui de continuer avec nous l'émission pour rester proche, même de loin. Qui a-t-il à l'intérieur La version bricolée à la maison d'écoute « Il y a un éléphant dans le jardin ». C'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous
3: mercredi prochain, même heure, sur FM 93.1. Oui, avec plaisir Véronique. Et puis si tu veux bien, on ira faire un petit tour du côté euh, du théâtre de La Colline qui propose aux spectateurs, et y compris aux plus jeunes, de tendre l'oreille avec un programme original et très tentant qui a débuté lundi 23 mars. Les artistes et amis de la colline proposent aux spectateurs intéressés de les appeler chacun pour leur faire lecture de poésie ou de théâtre quelques minutes ou plus. Alors bien sûr, il faut s'inscrire, prendre rendez-vous et tout. Et euh... ils parlent dans l'oreille Et ils parlent dans l'oreille, voilà. C'est une, une petite représentation pour toi tout seul au téléphone. Certains des comédiens ont choisi de lire « Pour les enfants » Et on leur demandera de nous en dire plus sur cette expérience. Alors, en attendant, pour ceux que l'idée séduit, ils peuvent bien sûr, dès maintenant, contacter euh, la billetterie de la Colline en allant sur le site pour participer euh, à cette nouvelle euh, initiative. Et puis, pour la suite du menu de la semaine prochaine, tu as déjà des idées Tu as déjà décidé de ce qu'on entendra ou pas
2: Ben, pas vraiment, pas vraiment. Tu me laisses la semaine pour trouver
3: Oh ben oui, oui, largement. Bon. On, a, on a tout <rire>
2: le temps <rire> Bon, c'est sûr, on retrouvera
3: Lionel qui sera avec nous pour une nouvelle lecture. Et puis, ben voilà, on verra. D'accord, ben ce sera super de retrouver Lionel à nouveau. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site aligre.fm.org et puis sur la plateforme de podcast Ocha. À la semaine prochaine pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième volet de cette série d'émissions spéciales. À la semaine prochaine
8: À la prochaine À plus À la prochaine À plus